0: 이 시대에 붙는 별명들이 참 많은데요. 그 중에 하나가 뉴 스페이스 시대입니다. 민간 기업들의 우주 개발 속도가 붙었죠. 새로운 시장이 열리게 된 건데요. 영화 어벤져스의 의상 디자이너가 우주복을 만들고 다회용 우주선 개발부터 분리된 발사체에 대한 환경 문제까지 중요하게 다뤄지고 있습니다. 이렇듯 무궁무진한 세상, 우주로 가기 위해 끊임없이 나아간 우리 그런데 문득 이런 생각이 드는 건 어쩔 수 없네요. 애초에 우주로 간다는 것, 말이 안 되는 게 아닐까요? 지금 우리가 서 있는 이곳이 바로 우주의 한가운데니까요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 왜들 그렇게 우주로 나가고 싶어 할까요? 이게 10대 때 집을 나가고 싶어하는 청소년의 심정과 비슷한 건가요? <웃음> 가출하고 싶은 거죠. 독립하고 싶고. 왠지 여기서 머물러선안될것 같은 기분이 들고 아마도 자유를 느끼기 위한 어떤 행동 중에 하나가 지금 있는 곳으로부터 도망치는 게 아닐까 나아가는 게 아닐까 개척하려고 하는 게 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 그런데 이 우주 개발에 대해서 낙관적으로만 이야기했던 건 아닌 것 같아요. 물론 코스모스의 저자인 칼 세이건 같은 인물은 이 우주 공간에 생명체가 우리밖에 없다면 라 얼마나 거대한 공간의 낭비인가. 하, 뭐 이런 철학적인 이야기를 했습니다. 이렇게 멋진 이야기는 제가 먼저 해야 되는데 칼 세이건 아저씨가 다 했어요. 그런가 하면 스티븐 호킹 같은 인물은 왜 자꾸 우주에 나가서 외계인을 만나려고 하는가? 왜 우주에다 자꾸 지구에 신호를 보내는가? 분명히 그 신호를 받고 우리의 어떤 흔적이나 사인을 받고 우리를 찾아오게 될 우주인은 우리보다 더 문명이 발달했을 테니 분명히 지구를 지배하거나 파괴하려고 하지 않겠는가? 이런 비관적인 이야기를 하기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 만나고 싶은 거죠. 부모님들은 아이에게 집 밖에 나가면 다 위험하다 이불 밖은 위험해라고 이야기한다 할지라도 새로운 자신만의 세계를 갖고 싶은 아이들은 끊임없이 집에 문을 열고 바깥으로 나갑니다 우주를 향한 우리의 도전은 인간의 어떤 가장 위대함 위험을 알면서도 새로운 것에 뛰어들려고 하는 10대 때부터의 놀라운 가출정신을 상징하는 게 아닐까 하는 생각이 듭니다 앨런 머스크한테 미안하네요. 민간 우주 항공 실험했다고 하는데 거의다 가출 정신이라고 <웃음> 전기차만잘 만드는 줄 알았는데 우주선도 이제 새로운 시대를 맞고 있습니다. 근데 화제가 됐던 것이 그 의상 디자이너가 예전처럼 그냥 배가 뻘록 나온 뚱뚱한 볼품없는 그 우주복이 아니라 실내용 우주복을 만든 인물이 바로 어벤져스 영화에 쫄쫄이 의상을 디자인했던 그 디자이너다라는 이야기를 해서 많은 화제가 되기도 했고요. 제격이 맞다라면 이 앨런 머스크가 아 만들고 있는 우주선 뿐만이 아니라 아 영국의 그 리차드 브론슨이 만들고 있는 음 버진 갤럭틱의 그 우주선 내부 디자인은 또 파텍 필립이라고 하는 당대의 또 디자이너가 디자인을 해서 단순하게 우주로 가는 것뿐만이 아니라 폼나게 가자 하는 생각들을 하고 있는 것 같습니다. 얘기해놓고 나니까 좀 이상하네요 어. 제일 좋은 옷으로 갈아입고 머리를 아주 정성스럽게 드라이한 다음에 엄마가 너 어디 가니? 가출이요 하고 나가는 것 같은 전 자꾸 왜우주개발에 가출이란 단어가 떠오르지 모르겠네요 김태훈의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 우주 이야기 나오니까 아, 데뷔 보이 음악 틀겠구나 하고 생각하시는 분들 많을 텐데 안 틉니다. 네, 스페이스 호그의 In the Mean Time. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and m s t KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 김양순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 6월 11일 목요일, 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 뉴스, 어떤 뉴스들입니까?
1: 네, 이번 주 많이 보셨던 뉴스 키워드를 한번 쭉쭉 말씀드릴게요. 머릿속에서 떠올려 보시면은, 아, 이런 게 있었지라고 하실 텐데, 어, 윤미양, 네. 김여정, 네. 코로나, 네. 마스크, 네. 이재용, 네. 다 아시는군요.
0: 다 알겠습니다. 네. 네. 안녕히 가십시오.
1: 아, 네. 네, 그만 가겠습니다.
0: <웃음> 워낙 요새 매체가 많아지고, 또 개인 매체라고도 할수 있는 SNS를 통해서 뉴스가 그 계속해서 또 공유되고 하다 보니까, 많이 본 뉴스들은 대충 어떤 내용인지 알수 있을 것 같아요.
1: 네, 이게 대충은 어떤 내용인지 아실 텐데 뉴스가 맥락이 되게 중요하거든요. 사실 똑같은 사안이라도 내가 즐겨보는 뭐 신문이라든지 아니면 방송에 따라서 보도되는 내용이 상당히 편차가 좀 있습니다. 네. 그래서 전체적으로 좀큰 그림을 보시고 저는 항상 이렇게 두 가지 신문이나 아니면 두개 이상의 방송을 교차로 보시라고 말씀을 드리는데 전체적인 그림으로 설명을 좀 드릴게요. 어떤 뉴스부터 궁금하신가요?
0: 일단은 뭐 윤미향 키워드에 관한 음, 뉴스부터 좀 들어봐야겠죠.
1: 네, 네, 윤미향 의원 키워드 여전히 지금 한 달째 많이 본 뉴스입니다. 어 마포 위안부의 쉼터 소장이 돌아가셨죠. 그 다음에 이제 윤미향 의원 관련 기사들이 계속 지속적으로 나오고 있는 모양새인데요. 이제 정의연이나 이제 위안부 할머니들 이제 피해자에 대한 공격은 좀 많이 수그러들었어요. 대신에 이제 윤미향 의원에 대해서 공격에 초점이 맞춰져 있고. 어 일부 매체를 중심으로 특히 유튜브에서 이런 게 많은데요. 윤미향 의원이 마포심터 소장을 죽음에 이르게 했다. 이게 타살 아니냐라는 주장도 하고 굉장히 (웃음) 수상적다. 누가 신고를 했는지 봤더니 윤미향 의원은 비서더라. 음모론까지 있고요. 그 다음에 최근에는 시민단체 운동 전체를 폄하하면서 진보들의 일감 나눠먹기라고 해서 이른바 이제 뭐 전태일 재단이라든지 아니면 정의연이라든지 이런 곳들이 어떻게 돈을 쓰는지를 보여준 돈을 왜 썼는지는 설명이 없고요. 어디다가 돈을 썼는지만 보여주는 그런 기사들이 나오면서 시민운동 전체가 좀 폄하되고 있고 이제 와해되려는 와해하려는 그런 움직임들이 보이고 있습니다.
0: 저는 어느 편도 아닙니다만 시민단체에 대한 회계감사가 이번 기회 시작이 된다면 털건 털고 가야죠?
1: 털건 털어야죠. 지성호 의원 이번 탈북자 출신으로 비례의원으로 들어가신 분 있잖아요. 그분도 탈북자 단체를 오랫동안 운영하셨거든요. 그 회계장부도 보고 똑같이 다 봐서 앞으로 투명하게 운영을 하면 되는 겁니다.
0: 그렇죠. 그래서 시민단체에 대한 새로운 관련 법안도 만들겠다. 기부금에 대한 어떤... 그 말하자면 여러 가지 어떤 그 안전 장치도 만들겠다라고 하니까 그걸 통해 또 사회가 발전하는 거고 근데 이걸 우리 사회가 언제부터 모든 뉴스를 다 정치화시키기 시작했다는 게 이게 좀 문제가 아닌가 하는 또 생각이 듭니다.
1: 특히 이거 보면은 이제 윤미향 의원의 비서가 어 마포심도 소장이 연락이 되지 않는다라고 119에 제일 먼저 신고를 했다라고 하거든요. 여기에 대해서 이제 조수진 통합당 의원이 유니원의 비서관이 신고하는 과정에서 복수, 즉, 제가가 아니라 저희가를 쓴 걸로 봐서는 이게 유니원 측 인사나 정영 관계자가 동행했을 가능성이 있고 수사 진행 과정에 증거 이멸이나 사전 모의 등을 위해서 고인과 연락을 취하다가 찾아간 게 아닌가 의심스럽다라는 말을 했어요. 단어 하나 가지고 다 그렇게 해석해낼 수 있으면 은 이렇게 말 하나에다가 꼬투리를 잡아가지고 굉장한 음모가 있는 것처럼 펼쳐내는 것 그리고 죽음에 연관되어 있는 것처럼 펼쳐내는 것 이런 것은 좀안하으면 좋겠습니다
0: 자 다음 뉴스 도 소개해
1: 주시죠 네, 두 번째 키워드 김여정입니다 네, 김여정 지금 현재 노동당 제1부부장인데요 대북전단 살포 관련해서도 얘기 많이 들어보셨을 거예요 이게 두 개가 네. 엮여 있습니다 김여정 부부장이 계속 북한은 이제 대북전단 우리가 삐라라고 하죠 삐라가 오는 거에 대해서 좀 극심한 거부 반응을 보내왔었거든요 그데 이번에 초강수를 뒀습니다 전단지 이거 계속 내버려 두면 우리 연락선 차단하겠어 (4일) 지난 (4일에) 얘기를 했단 말이죠 네. 그리고 나서 실제로 (9일) (12시부터) 낮 (12시부터) 남북 간의 통신 연락선 그리고 군 통신 연락선 그리고 청와대하고 노동당 간의 직통 연락선 이거를 모두 차단하고 폐기를 했습니다
0: 이게 저도 관련 뉴스를 좀 찾아봤는데 그~ 정치 전문가가 이런 이야기를 하시더군요 그러니까 물론 그~ 표현의 자유가 있는 민주주의 국가긴 하지만 우리가 남북으로 대치돼 있고 또 이~ 대북 전단에 의해서 관계가 이렇게 경색되고 그 격화된다라면 쉽게 얘기해서 민간단체가 국가적 위기를 초래하고 있는 거 아니냐 그리고 그~ 자기들은 어떤 정의와 그~ 좋은 의미를 가지고 있다고 하지만 이것을 통해서 다수의 국민들이 어떤 전시 상황과 같은 위기감을 갖게 된다라면 이건 당연히 그만해야 되는 거 아니냐라는 이야기를 하시는데 저도 개인적으로 좀 동의를 하는 입장이거든요. 왜 이렇게 입장들이 지금 차이가 나는 겁니까?
1: 이 대북전단이 사실 그냥 전단만 있는 게 아니거든요. 풍선에다가 이제 어막좀 과격한 글귀들을 써가지고 전단, 뭐 성경책, 그리고 지폐 또는 USB 이런 것도 보냅니다. 뭐 드론으로 띄워보내겠다는 얘기 네, 드론으로 하고요. 띄워보겠다는 얘기도 하고요. 또 페트병에다가 쌀도 담고 또 여기에 또 USB 뭐 이런 걸 담아서 보내는데 그 USB 안에 들어있는 영상이 한류가 또 붐이잖아요. 그러니까 한국 드라마라든가 아니면 아이돌이라든가 아니면 이제 북한의 이제 김정일이라든가 김정은이라든가 이런 어떻게 보면은 백두혈통을 비난하는 그런 내용들이 담겨 있으니까 북한에서는 계속 불편한 기색이었는데요. 문제는 대북 전단에 대해서 이거를 우리가 해라 하지 말아라라는 얘기를 먼저 했어야 된다는 거예요. 이게 왜 문제가 되는지 그리고 그동안 우리가 4.19 판문점 합의 이후에 이 얘기를 왜 못해왔었는지 이 이야기를 해석을 먼저 하고 그 다음에 처벌 얘기를 했어야 되는데 지금 어떻게 보면 모양새가 좀 약간 바뀐 거죠. 통일부가 대북전당 관련해가지고 해당 탈북자 단체들 우리가 경찰에 수사 의뢰하겠다라고 의뢰했고요. 그 다음에 여기에 대해서 우리가 조사를 하겠다라고 나섰단 말이죠. 그리고 비영리 법인으로 되어 있는데 이것도 인가를 취소하겠다라고 했어요. 이게 처벌을 먼저 하고 뒤에다가 사정이 바뀌었다라고 사정변경을 내놓는 게 국민들이 봐서는 이거 좀 뭔가 이상하지 않아 우리가 대북전단이 좋다는 건 아니지만 먼저 해석을 해주고 여기에 대한 공감대가 있은 다음에 규정을 만들어서 처벌을 하는 게 맞지 않느냐 이런 논리인 것 같습니다.
0: 그 말이 수긍이 가네요. 어, 일단은 그 국민들을 전체적으로 설득을 한 뒤에 거기에 따른 후속 조치가 있었어야지 동의를 할수 있는 부분들인데 예, 무조건... 법중심으로만 움직이는 것, 행정력 중심으로만 움직이는 것도 이렇게 옳은 건 아니다라는 또 생각도 해보게 됩니다. 저, 또
1: 다음 뉴스 소개해 주시죠. 다음은 이제 여전히 이제 6개월째 우리의 삶과 함께 있는 코로나 그리고 마스크입니다.
0: 이제 마스크가 <웃음> 어, 평생 같이 가야 될 뭐가 아닌가 하는 생각이 들 정도로 지난번에는 그 어디 먼길갈 일에서 택시를 불렀는데 내려갔다가 다시 올라왔어요. 어? 마스크를 놓고 와가지고 어... 후다다다 하고 그렇죠.
1: 대중교통 타실 때는 꼭 마스크를 착용을 하셔야 되니까요. 날이 더워지다 보니까 정부에서 이제 비말을 차단하는 좀 얇은 마스크를 시중에 풀었잖아요. 근데 이게 아직까지는 좀 물량이 달려서 여기에 대해서 이게 어느 마트에서 이걸 팔고 있다더라, 어떻다더라 라는 그런 뉴스들, 생활 속 뉴스들을 많이 보셨고요. 근데 지금 이 날이 더운데 우리는 일상용 마스크를 찾고 있잖아요. 마스크도 이제 구해서 쓰시고 하시는데 의료진은 지금 이런 일상용 마스크 쓸수 없습니다. 방호복 입고 있고 여전히 계속 무거운 보호장구 차고 있고 그다음에 호흡할 수 없는 그런 상황이거든요 이 부분에서 최근에 언론 기사가 많이 줄었어요 의료진이 현장에서 어떤 일을 하고 있는지 음, 얼마나 지금 힘든지. 네, 힘든지 그리고 이게 6개월째 지속이 되면서 병상이 계속 풀 가동되고 있고 의료진도 쉬지 못하고 지금 대신 이렇게 백업을 해줄 수 있는 인력들이 별로 없잖아요. 네. 이제 의료노동자들에 대한 생각을 지금 다시금 좀 해봐야 될 시점이 아닌가 싶습니다.
0: 인터뷰들 보니까 지금 날씨 더워지는데 방어복도 있고 너무 힘들다고 어, 정말 얼굴이 빨개져 가지고 그 인터뷰 하시는데 이게뭐 저희들이 대신 해드릴 수 있는 업무도 아니고 참 우리가 좀 생각을 좀 해보면서 이 더운 여름을 좀 지나가야 되는 게 아닌가는 또 생각이 듭니다. 다음 뉴스도 알려주십시오.
1: 네 마지막으로 키워드는 우리에게 너무나 친숙하고 유명한 분입니다. 이재용이죠.
0: 삼성전자 부회장. 네한
1: 주간 가장 이슈가 됐을 뉴스인데 제가 이번에 이렇게 스크롤 뉴스를 스크랩을 해보니까 어, 뉴스 자체가 별로 없더라고요. 이재용 부회장에 대해서. 이게 이재용 부회장이 아니라 다른 분이었으면 엄청나게 뉴스 키워드가 많았을 텐데
0: 광고주잖아요
1: <웃음> 네, 그렇죠. 네, 광고주의시기도 하고요. <웃음> 네. 그다음에 뭐 어떻게 보면 영향력이 지금 검찰 위에 삼성이다라고 얘기를 하고 있으니까요. 그래서 삼성전자 이재용 부회장 지난주에 영장 청구됐었고요. 그다음에 법원에서 영장이 기각이 됐고요. 본인에 대한 수사에 대해서 검찰에 수사심의위원회라는 걸 신청을 했죠. 즉, 기소 여부와 앞으로 수사를 지속할지 여부를 시민의 어떤 판단으로 해달라라는 그런 기구입니다. 그래서 이제 이재용 부회장의 앞날이 어떻게 될지는 검찰 수사심의위원회가 할 것인지 말 것인지에 따라 달려있는 것 같습니다.
0: 구속영장 기각됐다니까 이제 벌써 흥분하신 분들 많은데 이게 유무죄를 판단하는 게 아니잖아요. 그리고 또 법원의 결정사항 보니까 이제 사실 여부를 다퉈 볼 만하다. 그러니까 법정에 가서 한번 다시 들여다보겠다 이런 이야기니까.
1: 네, 우리 원래 영장이 기각되는 사유는 두 가지예요. 증거인멸의 우려가 없음, 도주의 우려가 없음. 그두 음. 가지에 해당이 되지 않는다는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 재판은 이제 시작이니까 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 한 주간에 가장 많이 본 뉴스 소개를 해 해주, 주셨고요. 저 이주의 머스트 뉴스, 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 오늘 머스트 뉴스로 가져온 거는 요기요 아시죠? 배달 앱.
0: 가끔 쓰죠? 저도. 아, 가끔 쓰시는군요. <웃음> 네. 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 네.
1: 이제 주말이면은 이 배달 앱들이 굉장히 손이 많이 갑니다. 네, 손이 많이 가는 우리나라의 두 번째 점유율을 갖고 있는 배달 앱이 요기요인데요. 오늘 머스트 뉴스는 이 요기요가 갑질을 합니다. 앱이 갑질을 한다는 게좀 그렇죠.
0: 어떤 갑질인지 일단 얘기를 듣고.
1: <웃음> 네, 이 새로운 갑질입니다. 플랫폼 갑질인데요. 이 플랫폼 갑질의 내용을 좀 들여다보면은 뭐 수법이 되게 신박하거나 테크니컬하지는 않아요. 굉장히 구식 갑질이어서 좀 화가 나는데 내용을 말씀드리면은 요기요에 가입한 배달 음식점들에게 요기요가 어, 최저가 보장제라는 거를 했었습니다.
0: 최저가 보장제. 네,
1: 최저가 보장제. 2016년도에 이게 마감이 됐었는데요. 최저가 보장제는 요기요에 가입돼 있는 배달 음식점들이 앱에 등록된 가격보다 싸게 배달 음식을 못 팔게 하는 거예요. 왜요? 이거 좀 이상하죠? 원래 최저가라고 하면 은 제일 싸게 파는 게 최저가잖아요.
0: 그렇죠. 다른 데보다 여기가 제일 싸다 이런 거잖아요.
1: 그렇죠. 근데 다른 배달 앱을 같이 하는 거죠, 점주들이. 내가 요기요만 하는 게 아니라 배달의 민족도 하고 배달통도 하고 그러잖아요. 그렇죠근데 요기요에서는 네. 소비자들에게는 우리가 최저가를 보상해드립니다라고 하고 최저가를 하기 위해서 너 배달의 민족이나 배달통에는 더 낮게 받지마.
0: 그게 무슨 이, 저 민주주의, 자본주의 국가에서 그게 무슨 말도 안 되는.
1: 그렇죠. 굉장히 신기한 전략이죠. 그래서 배달의 민족이나 뭐 다른 배달통에는 다른 가격, 즉 조금이라도 더 낮은 가격을 안 준다 쳐요 그렇다 하더라도 사람들이 배달 앱으로 안 하고 전화로 주문하는 사람도 있잖아요 그죠. 그 전화로 주문하면 보통 이제 점주들이 배달 앱은 수수료가 있으니까 전화로 주문하는 경우 몇천 원이라도 깎아주십니다 물론
0: 불법이긴 하지만 카드보다 그렇죠. 왜 현금 내면 또한천원더깎아주 것처럼. 네.
1: 그럼 그게 사실 6.25에 등재되어 있는 가격보다 더 낮은 가격이 되는 거잖아요 그죠 근데 요기요가 여기서 어떻게 갑질을 했냐라고 하면은, 그 예컨대에 중국집을 하시는 거예요. 제가 전화를 합니다. 요기호에는 만 원이라고 되어 있어요. 자장면 한 그릇에. 전화를 해서 자장면 한 그릇 주세요. 했더니, 어, 좀 깎아서 9,500원에 드릴게요. 라고 합니다. 근데 저는 고객이 아니라 요기호에 근무하는 직원인 거예요.
0: 요기호 조사 직원이군요.
1: 그렇죠. 암행을 한 겁니다. 그래서 암행을 해서, 어, 9,500원? 너 최저가 우리랑 계약한 거안 지켰어. 계약해지.
0: 기분들 신박하시네실저가
1: <웃음> 보장제를 소비자들에게 막 되게 근사한 것처럼 포장을 해 놓고 사실은 점주들에게 싸게 팔지마, 싸게 팔지마. 싸게 팔면 너랑 계약 해지할 거야라고 강요를 한 겁니다.
0: 제가 그이 이런 거는 한번 경험해 본 적이 있어요. 그러니까 이제 그 티켓을 예약하고 판매하는 사이트인데 여러 티켓 사이트들이 있으니까 거기다 다 이제 티켓들을 이제 풀 때는 공연 정보를 풀고 티켓을 팔 때는 수수료를 말하자면 5%씩 받다가 어떤 특정 업체하고만 우리가 그 티켓 계약을 하겠다. 그러면 어 우리 하고만 하는 겁니까? 그럼 3% 해드릴게요. 그냥 낮춰주잖아요. 그렇죠. 그게 정석. 독점 계약이니까. 음. 근데 지금 이건 거꾸로 가고 있는 거잖아요. 말하자면 자기들 가격
1: 정해놓고 다른 데서 는더 싸게 못 판다. 이게 가능합니까? 법적으로? 이게 실제로 이루어졌습니다. 그래서 공정위가 이 플랫폼 갑질에 대해서 처음으로 제재를 했고요. 과징금이 뭐 크지는 않아요. 일단은 4억 6,800만 원을 부과를 했어요. 이게 일단은 제일 먼저 플랫폼 갑질에 대해서 인지를 하고 우리가 과징금을 부과했다라는 게 의의가 있는 것 같고요. 앞으로는 점주들이 이런 일을 당하면은 너무 억울하고 정말 황당하잖아요. 그리고 이 피해가 결국엔 소비자들에게 전가가 되는 거고요. 이걸 공정위에 좀 지속적으로 신고를 해준다고 하면은 이런 일을 좀 근절할 수 있을 것 같아요.
0: 이 어플리케이션을 중심으로 한 새로운 비즈니스를 시작하실 때또 그리고 지금에 와서도 가장 많이 이야기하시는 게 이런 거잖아요. 뭐 새로운 어떤 시대의 그 경영 방식이다. 뭐 플랫폼 사업이다라고 하시는데 그러면서 기존에 있었던 기업들이 했던 그 아주 안 좋은 갑질들 또 자기들의 어떤 이익을 위해서 공정거래를 다 망치는 행위들 이것들을 고스란히 반복하면서 시민들이나 그 정부에게 뭐 새로운 사업을 하는 데 있어서 국가가 제재가 너무 많다 이런 식으로만 계속 이야기하는 게 과연 받아들여질지에 대해서 한번 좀 생각해 보셔야 될것 같아요 아주 창의적인 사고를 가지고 새로운 사업을 시작하셨던 분들인데 어쩜 그렇게 사업이 안정화되면서 똑같이 닮아들 가시는지
1: 네, 신박하게라도 좀 하시면 좋을 것 같은데, 신박하지 않고 너무나 고전적인 갑질이어서. 정말 실망했고요. 그리고 배달의민족하고 어, 진짜
0: 합친다고 안 했어요?
1: 맞습니다. 이 배달의민족하고 요기요 합친다는 소식 전해드렸었는데 이게 아직은 공정위가 심사를 하고 있는 것 같습니다. 그래서 지금 이제 이번 일이 심사에 영향을 주는 거 아니겠냐라는 사람도 있는데 요기요 측은 이제 합병하고 이번 문제는 관련 없다고 선을 긋고 있어요. 아,
0: 그 자기들 생각이죠.
1: 그렇습니다. 이제 요기요 측은 또 이런 얘기를 했습니다. 우리가 공정위 조사 시작하자마자 최저가 보상제 바로 멈췄다. 그리고 조사에도 성실히 응했다. 근데 너무 엄격한 거 아니냐. 근데 이렇게 아쉬워 하실 거였으면 그러지 마셨어야죠.
0: 조사 시작하자마자 자신들이 바로 멈췄다는 건 자기들도 문제가 있다는 걸 알고 있었다는 건데 어, 참 해명도 신박하게 하고 계십니다. 모든 사람들이 신세대였고요. 나이 들면서 점점 꼰대 됩니다. 어, 신사업 하시는 분들도 좀 생각 좀 해보셨으면 좋겠습니다. 자 오늘도 KBS 채널 지 토크쇼 제이 팀장 김영순 기자와 함께 있습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 일강의 시대, 깡 열풍의 주인공 비는 이렇게 말합니다. 무대를 부수고 잡아먹을 듯한 강렬한 눈빛, 그리고 춤을 너무 잘 추는 것이 이제는 촌스러운 것이라는 걸 발매 후에 알았습니다. 그렇게 시대의 흐름을 받아들인 비는 결국 깡으로 끝나는 새우맛 과자의 모델이 됐고요. 후배 뮤지션들과 깡 리믹스 음원을 발표해 차트 정상에 올랐습니다. 시대와 함께 달리는 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 평론가와 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 2017년 12월에 발표됐다고 해요. 네. 저는 음악 평론가인데 이런 노래가 나왔는지도 몰랐습니다. 깡 노래. 네. 네. 이게 왜 이렇게
2: 날린 겁니까? 모르겠어요. 어느 날 갑자기 <웃음> 계속 깡깡거리길래 저도 한번 찾아봤거든요. 그러니까, 그러니까 그 이야기 하기 네. 전에 네. 아,
0: 김경진 평론가의 이야기 속에서 이제 다 드러난 거예요. 이제... 음악평론가 따위는 필요 없는 세상이 온 거예요.
2: <웃음> 좀 됐죠. <웃음> 제가
0: 보기에 이제 저나 김경진 평론가가 마지막 평론가로 기억될 것 같아요. 마지막. <웃음> 예, 그 나는 전설이다에 나오는 왜 마지막 생존자들이 있잖아요. 그렇죠. 우린 끝난 거야. 이제.
2: <웃음> 그래도 설명을 좀 해주세요. 왜 이렇게 깡 열풍인지. 그러니까 그 앨범이 나왔던 거는 알고 있었어요. 근데왜 알고 있었냐면 어, 굉장히 많이 그 비난의 댓글, 뭐 그런 조롱의 대상으로서 그 앨범이 계속 언급이 됐었거든요. 그렇죠. 예. 네. 근데 뭐 그때는 그다지 이렇게 들어보고자 하는 마음이 들진 않았는데, 최근에 이제 들어보고 나서, 아, 뭔가, 아, 이렇구나, 라는 거를 알겠더라고요. 그게 뭐냐면, 어, 인트로에 그, 그 키보드, 그 신디사이저 그 음. <웃음> 야, 이게 중독성이 정말 대단하더라고요. 물론, 뭐, 댄스라든지 전반적인 이제 요소들이 정말 요즘 무조건 재미를 추구하는 이 인터넷 모바일 시대에 또미인의 시대에 어, 아주 적합한 콘텐츠가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 그러니까 이런 것들을 과거에는
0: 물론 낡은 용어 이것도 완전히 맞아 떨어지지 않습니다. 소위 컬트라고 그랬잖아요. 네. 그러니까 주류에서는 무시됐는데 네. 소수에 의해서 다시 복원되면서 그렇지. 이게 막 열광적인 어떤 현상으로서 이제 드러나게 네, 되는 거. 네. 이걸 이제 이 노래 깡의 제목에 그 비유해서 이제 깡열풍이라고 이제 이야기하는 거죠. <웃음> 어. 참 대단합니다. 그러니까 결국은 이 대중문화에 있어서 주체가 창작자가 아니라 소비자라는 것을 완벽하게 증명하고 있는 현상이 네, 아닌가 하는 생각이 네,
2: 들어요. 그렇습니다. 네. 어.
0: 그렇다면 오늘의 그 음악 이야기 시간을 달리는 음악 어떤 이야기입니까? 이 깡열풍에 대한 <웃음> 이야기는 아닐 것 같고.
2: 네. <웃음> 오늘 레이디 가가 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. 레이디 가가. 네. 지금 한 2주 정도 된것 같아요. 그러니까 최근에 새 앨범이 발표가 됐어요. 네. 여섯 번째 정규 앨범인데 어 사실 지난번에 발표됐던 앨범 2016년에 나왔던 조앤이라는 앨범이 좀그 평이 많이 엇갈렸었거든요. 팬들 사이에서도 이건 레이디 가가 아니잖아 부터 왜냐하면 좀 컨트리의 요소부터 좀 힘을 많이 빼고 뭐 소위 스티립 다운이라고 하잖아요. 네. 그러니까 많이 빼고 좀 담백한 이런 음악을 들려줬기 때문에 어 얘기가 좀 이런저런 얘기가 많았었는데
0: 사실 브래들리 쿠퍼하고 그어스타이즈본찍서그 네. 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 그 안에서도 우리가 알고 있던 레이디 가오는 완전히
2: 다른 모습을 보여줬었 그렇죠. 데 네. 영화를 통해서 완전히 또 다른 모습을 보여줬었는데 이번에 이제 나온 앨범을 들어보니까. 다시 복귀했더라고요. 음. 그래서 아주 그 흥겨운 또 에너지 가득한 EDM, 일렉트로닉과 또 댄스팝, 일렉트로팝 이런 요소들을 어 적극적으로 드러내면서 복귀를 했고 뭐 어김없이 빌보드 앨범 차트 1위에 올랐습니다.
0: 대중문화의 스타가 된다고 하는 건 일종의 공공재가 되는 것 같아요. 그, 내가 뭘 하고 싶어도 네, 야 네. 그거 하지 마. 그거 우리 너, 너한테 원치 않아. 이거라고 <웃음> 하면 그걸 해야지만 이제 또 대중들이 계속 인정을 해주는 듯한 그러게 말입니다. 그러니까 완전히 다른 어떤 실험을 하려면 정말 힘이 세서 네, 네. 완전 완벽하게 그 소비자들을 설득시킬 수 있어야지만 가능한 거고 네. 그게 아닌 이상은 대부분의 그 음악 소비자나
2: 대중문화 소비자들이 그러지 말고 옛날 하던 거 <웃음> 하세요 <웃음>
0: 이렇게 이야기를
2: 하는 게 아닌가 하는 네.
0: 생각도 듭니다.
2: 그러니까 늘좀 예측 가능하고 친숙한 것에 대한 어떤 얼망이랄까요 이런 그 성향들을 가지고 있는 것 같아요. 근데 그런 측면에서 이야기를 하더라도 레이디 가가 같은 경우는 뭐 자신의 세계, 그게 음악에 걸쳐 있는 것뿐만 아니라 패션이라든지 문화 다방면에 걸쳐 있는 그런 요소들을 아주 적절하게 녹여내면서 자기의 예술세계를 확고하게 펼쳐 보이는 뮤지션이 아닌가 싶습니다.
0: 처음에 등장했을 땐 사실 아주 그 화려한 분장이라든지 파격적인 무대 네. 행위들 때문에 화제가 됐습니다만 보수적인 평론가 사이에서는 사실 좀 약간 시큰둥했잖아요. 어, 그랬었죠. 막, 네. 이제는 뭐 완전히 독립적인 아티스트로서 이제 자리를 잡은 것 같네요. 그렇죠. 네. 음.
2: 사실 그 레이디 가가라는 인물이 여러 측면에서 좀 어, 어, 좀 놀라운 부분 또는 주목할 만한 요소들이 굉장히 많이 있는 아티스트예요 그러니까 애초에 어, 시작 자체가 그냥, 예를 들면, 프로덕션에서 선발해서 키워서 잘 만들어진 밥가수로 출발을 시켰다. 뭐, 이런 흔한 스토리가 아니라, 애초에 작곡가로 그 커리어를 시작을 했단 말이죠. 네. 그러니까, 뭐, 어렸을 때, 이미 4살 때, 그냥 귀로 듣고 피언 피아노를 연주를 했다고 했을 정도로 그런 어떤 음악적인 재능을 가지고 있었던 아티스트였는데, 어, 작곡가로 출발을 하다가, 그, 에이콘이라는 래퍼, 그, 흑인 뮤지션 있잖아요. 네. 이 에이콘이 가능성을 보게 된 거죠. 그래서, 음. 어, 그, 인터스코프라는 레이블의 수장인 그, 그 유명한 지미 아이브, 아이오빈을 설득을 해서, 어, 이 레이디 가가를 가수로서 데뷔를 시키게 됩니다.
0: 인터스코프 레이블이면 센 음악들 주로 많이 하는데 아닙니까?
2: 그렇죠 과거에 뭐, 90년대 그 갱스타랩으로 또 유명했었고, <웃음> 네. 지금 뭐, 거대 레이블 중에 하나로 자리하고 있는데, 어쨌든, 이인터스코프를 지금 대표하는 스타로 이제 자리매김을 하고 있죠. 사실 그, 레이디 가가의 그 여러 뭐 인터뷰나 그런 그 멘트들을 보면, 어, 놀라운 부분이 많아요. 그러니까, 제가 제일 놀란 부분은 평소에 가장 즐겨 듣는 음악 중에 하나가 아이언메이든 이라는 거예요. 아이언메이든이요? <웃음> 네. <웃음> 영, 그래서, 영국 헤비메탈으로? 네. 아이언메이든. 전혀 어울리지가 않잖아요. 근데, 예. <웃음> 어, 네.
0: 어제, 어제, 저 자주 가는 LP 파에서 레드 차일드 듣고 왔는데
2: <웃음> <웃음> 예 레이, 레이디 가가가 아이언 메이든을 즐겨 듣고 이 헤비 메탈의 쇠퇴에 대해서 또이 아쉽다라는 어. 표현까지 이제 했을 정도여 가지고 어 이런 측면이 있구나 하고 이제 그 기사를 쭉 보다 보니까 어 영향을 받은 아티스트들이 일단 그 자신의 그 예명 어 레이디 가가라는 이름 자체가 퀸의 레디오 가가라는 이 곡에서 따온 거잖아요 그래서 네. 퀸으로부터도 굉장히 영향을 받았고 데이빗 보위라든지 또뭐뭐 뭐 비틀즈나 뭐 마돈나 마이클 잭슨은 물론 말할 것도 없고 굉장히 그 다양한 장르에서 활동을 펼친 거장들의 음악들을 자기 걸로 흡수하면서 이거를 자신의 스타일로 새로운 요소로 어~ 표출을 해낸 그런 아티스트였습니다 그래서 데뷔 2 0 0 9 년에 이제 2008년에 데뷔 앨범 그더페이라는 앨범을 발표를 하면서 네. 포커페이스나 파파라치 뭐 저스 댄스 이런 곡들로 정말 어마어마한 폭발적인 인기를 누리게 되죠. 그래서 아마도 데뷔 앨범 내고 내한 공연 한 가수 드물 거예요. 레이디 가가 고무렵에 그 내한 공연을 했었으니까.
0: 앨범 한 장을 덜렁 내고 그렇죠. 근데 사실은 그그 그 데뷔 음반이 거두드린 성공이.
2: 웬만한 어, 아티스트들은 한 다섯 장낸 것보다 훨씬 (웃음) 더큰 성공을 거뒀기 때문에 그렇죠. 어마어마했으니까요. 그래서 그냥 그 그때만 해도 사실 아까 말씀하셨던 것처럼 그냥 그 80년대 또는 90년대의 일렉트로닉, 뭐 일렉트로팝 이런 마돈나 뭐 이런 거 그냥 따라하는 거 아니냐 정도였었죠. 대중적으로 상업적으로는 성공을 거두었을지 몰라도 음악 썸을 논할 아티스트는 아니다. 라는 것이 사실은 중론이었던 것 같아요. 근데. 내 네. 몸에서 다시 한번 느끼게 되는데. 네. 평론가들은 정말 필요 없는 존재거든요 <웃음> 네. 뭔가 좀 진지하거나 뭔가 좀 이렇게, 어, 내세울 수 있을 만한 그런 요소를 애들. 어~ 이~ 집착을 하는 게 아닌가
0: 싶은데 왜냐하면 저도 네. 이~ 레이디가가 데뷔 당시에 칼로만 썼었어요
2: 네. 어, 마돈나를 이미
0: 경험한 세대에겐 그리 네. 혁신적이지 않다 뭐 네. 그리 새롭지 않다 잘난 네. 척하고 썼는데 <웃음> 그다음에 들어보니까 제가 잘못 들었더라고요 <웃음> 그게요 <웃음>
2: 많이 잘못 들으셨죠 <웃음> 네. 사실 그~ 지금 활동을 이제 시작한 지한 (12년) 정도 네. 되는 건데 앨범 수가 정규 앨범 수가 (6장이란) 말이죠 물론 이제 그~ 사운드 트랙 스타이스본을 포함하면 7장이지만 네. 그러니까 이제 뭐 많은 숫자도 아니고 또 딱히 적은 숫자도 아니고 꾸준하게 정기적으로 앨범을 발표를 하면서 활동을 펼치고 있는데요. 어, 레이디 가가 음악의 기본은 80년대 90년대에 있다고 해도 사실 과언이 아닙니다. 신트팝 신디사이저가 이제 주를 이루는 그런 이제 좀 약간 일렉트로닉한 사운드를 바탕으로 한 댄스팝이라고 음. 할수 있죠. 근데 아까 잠깐 말씀드렸던 그 조엔이라는 앨범에서 자기의 틀을 한번 깼었고, 네. 그리고 스타이스 본, 물론 이제 영화 출연하면서 이제 영화에 걸맞은 음악을 만들어낸 거지만, 어, 이 작품에서도 정말, 와, 이 레이디 가가가 이렇게 노래를 잘하는 가수였어? 라고 그런 놀라움을 줄 정도의 어, 결과물을 냈었죠. 그리고 이제 최근 새로 나온 작품에서는 또뭐 전과는 달, 달리 예를 들어서 엘튼 존이라든지 또뭐 아리아나 그란데와 함께 노래한 아리아나 그란데와 한그 레인 온 미라는 곡이 또 싱글 차트 1위에 올라갔었죠. 그리고 우리나라 그룹인 그 블랙핑크가 피처링한 네. 어 사워캔디라는 곡도 인기를 얻고 있고요. 그런 굉장히 다채로운 그 모습을 보여왔던 아티스트입니다. 네.
0: 아리아나 그란데와 함께하는 음악 이렇게 듣는데 레이디 가가와 둘이 노래를 부르니까 그... 전 시대에 마돈나와 머라이 캐리 같다라는 생각을 좀 그런 느낌이 들죠. <웃음> 하게 되는 느낌도 네. 있었습니다. 네. 말하자면 그 사회에서 우리가 일반적으로 우스케처리처럼 이야기하는 오래 하면 결국 그 증명이 된다라고 네. 하는 것처럼 네. 데뷔 당시에는 사실 여러 가지 어떤 좋지 않은 평들도 있었고 물론 대중적인 성공은 거뒀습니다만. 그 시기에 같이 등장했던 많은 사람들이 명멸해 갈때 네. 어, 꾸준히 여섯 장의 정규 앨범을 내면서 해왔던 활동들을 통해서 이제 레이디 가가가 실력 있는 뮤지션이라는 걸 스스로 또 증명하고 있는 게 아닌가 하는 생각합니다 그렇죠. 네. 네. 자, 레이디
2: 가가 개인적으로 좋아하세요? 좋아합니다. 굉장히 좋아합니다. 잠시 멈췄다가 나오는 듯한. 아, 존경의 표시. <웃음> 저는 사실 Bad Romance라는 곡을 그때 나왔을 때 말고 그 후에 처음 들었거든요 와뭐 이런 곡이 다 있지 이거 완전 복고 옛날 스타일인데 왜 이렇게 좋아 맞더니 이제 레이디 가가인 거예요 네. 그래서 이제 그 앨범 몇 장을 쭉 들어보니까 어, 일단 기본적으로 멜로디 메이킹 역량이 굉장히 탁월하더라고요 본인이 이제 대부분 곡을 쓰는 송라이터이기도 어, 하잖아요 네. 그래서 어, 관심을 가지게 됐고 어, 여러 곡들에 빠져들게 됐죠. 그렇군요. 네. 저는 제 취향은 아닙니다. 그럴 줄
0: 알았어요. 저는 뭐 <웃음> 그래도 제갈 길을 가겠습니다. 대중과 영합하지 않는 평론가. 서 <웃음> 김경희 씨는 좋아한다고 이야기를 해주셨습니다. 평균 좀 가지지 마세요. 평균견 아니, 평균 아니 취향이죠. 취향. 뭐 어떤 음악 평론가는 뭐 취향을 가져서는 안 된다 이런 음, 이야기를 음. 하는데 에.
2: 듣긴 듣습니다. 아, 직업적으로. 아니, 근데 취향은 당연히 중요한 거죠. 음, 네, 그죠. 네.
0: 자, 레이디 가가에 대한 이야기 나누고 있는데요. 이 시대를 대표하고 있는 뮤지션. 어떤 점에서 이 레이디 가가가 그 오랫동안 대중들 네. 사랑을 받아왔더라고요. 사실 그
2: 지금 이제 2010년대라는 이 시기가 단순히 예를 들어서 어뭐 여러 번이 코너에서도 말씀을 드렸지만 남녀노소 누구나 알고 있는 누구나 그러니까 국민가요 뭐 이런 히트곡이 지금은 없는 시대잖아요 그렇죠 네. 어... 거의 누구나 알고 있는 노래는 없어요 그리고 누구나 좋아하는 영웅과 같은 뮤지션도 지금은 더 이상 나오지 않는 그런 시대가 됐습니다 싸이의 강남스타일이 거의 마지막 그런마이었던것 그... 것것 같아요 <웃음> 그 예. 이후에는 예.
0: 그저 최근 에뭐 트로트 열풍이라고 그러는데 예. 아예 관심 없는 분들은 예. 전혀 예. 모르고 예. 그렇죠
2: 예. 네. 예. 근데 어, 그게 이제 시대가 변화했다는 거를 잘 말해주는 그 단편이라고 생각을 하는데 요즘에는 그냥 단순히 음악 듣고 소리를 듣고 즐긴다, 감상한다의 수준에서 벗어나서 보다 복합적인 요소들이 뭉뚱그려져서 하나로 받아들여지는 이런 시대가 아닌가 싶어요. 그러니까 어, 중요한 요소가 어떤 시각적인 그리고 퍼포먼스 뭐 이런 측면도 같은 레벨로서 어, 어떤 문화를 소비하는 그 중요한 어떤 키워드가 아닌가 싶은데, 네. 레이디 가가 같은 경우는 그 모든 거를 다잘 조화를 시켜서, 어, 하나로 표현을 해낸 뮤지션이거든요. 예를 들자면, 뭐, 많은, 사실은 많은 사람들이 레이디 가가 하면 떠올리는 이미지가 그 이상한 기괴한 옷차림, 의상. 그리고, 그리고
0: 시상식장에 저
2: 고기로 두르고 나왔잖아요. 자기 그쵸. 그렇죠. 예. 네, 그 소고기로. 2010년이었어요. 그게 그 MTV 비디오 뮤직 어워드 시상식에서 올해 비디오 수상을 하면서 그그 그 옷을 입고 나왔는데 네. 실제 고기로 만든 뭐거의한뭐 25kg 정도 된 그러니까 예, 네, 됐다고 하는데 고기로 옷을 입, 만들어서 네. 입고 나오셔서 그래서 사실 그때 욕도 굉장히 많이 먹었죠. 네. 근데 사실은 그 의도가 있었어요. 그러니까 그빌 클린턴 행정부 시절에 그 만들어졌던 군대 관련 법안이 하나 있었대요 그, 네. 그, Don't ask, d 이라는 그러니까 묻지도 말고 말하지도 마라 라는 그 말로 대표되는 법안이었는데 그게 뭐냐면 정책이죠 군대에서 어 군대 성소수자들도 입대를 할수 있다 다만 자기가 굳이 그런 거 밝힐 필요도 없고 옆사람이 물어볼 필요도 없다라는 거를 어 아예 그냥 법제화를 시켜서 음. 한 거죠 그래서 그단 그게 밝혀질 경우에는 강제 전역할 수 있다. 그래서 음. 그 법이 2011년에 이제 폐지가 되거든요. 오바마 대통령 때. 네. 그때까지 강제 전역, 성소수자라는 이유로 강제 전역을 한, 어, 인원이 거의 한 2만 명이 된다고 그러더라고요. 그래서 그거에 대해서 항의하는 의미로 레이디 가가가, 어, 성소수자도 군대에서 이런 LGBT 사람들도 최고급 등심을 먹을 수가 있다. 왜 차별을 하려고 하느냐라는 <웃음> 의미에서 그걸 입고 나왔다고 하는 거죠.
0: 연결은 잘안 됩니다만. <웃음>
2: 그러니까 본인의 이제 어떤 표현 방식이었던 건데 네. 사실 레이디 가가의 모든 앨범들 대부분의 곡들에 관통하고 있는 주제, 테마가 하나 있어요. 사랑입니다. 사랑. 그리고 사랑. 어 어떤 차별에 대한 반감이에요. 그리고 본인이 이제 밝혔다시피 그 자신도 양성의자라고 이제 밝힌 바가 있고 늘그 LGBT 이성 소수자를 위한 어, 발언이라든지 또 행동이라든지 또 노래 가사를 통해서 이제 그런 이야기를 한다든지 이런 액션들을 굉장히 많이 했거든요. 2010년이라고 이야기하시니까 이제 10년 전인데, 근데
0: 네. 그것이 상식적이었던 시대도 있었고 네. 조금만 시간을 두고 떨어져서 쳐다보면 이게 도저히 말도 안 되는 시대였구나라는 걸 생각하게 되는데 그 당시에 이미. 용기 있게 그런 차별에 대해서 이야기를 네. 하고 있었던 목소리를 내고 있었던 아티스트가 바로 레이디 가가다. 하고. 그렇습니다.
2: 그리고 이제 더불어서 늘 어, 이 레이디 가가의 뮤직비디오는 굉장한 어떤 임팩트를 가지고 있고 어떤 어, 메시지를 담고 있는 영상들이 꽤 많아요. 그래서 배드 그 로맨스의 뮤직비디오는 그 MTV 비디 뮤직 어워드에서 기록을 세웠죠. 뭐 10개 부문 노미네이트돼서 7개 부문을 수상했던 이이 이 비디오를 연출한 사람이 좀 전에 말씀하신 그 나는 전설이다라는 영화 연출한 그 프랜시스 로렌스 감독이었거든요. 콘스탄틴의 감독. 예, 그렇죠. 어. 그래서 그런 이제 좀그 감독들과의 작업 또는 유명한 그 영국의 디자이너 패션 디자이너인 그 알렉산더 맥퀸이 제작한 의상을 입고 나온다든지. 그래서 또 해, 해고 해골이가 <웃음> 네. <웃음> 그리고 뭐 2013년 앨범 아트팝의 앨범 커버를 어 담당한 사람이. 그 유명한 제프 쿤스예요. 제프 그래서, 쿤스요? 네. 그래서 그 아트팝에 등장하는 레이디 가가 풍선을 안고 있는 레이디 가가의 모습이 제프 쿤스가 제작한 이제 조각이었던 거고 여하튼 이제 그런 식의 좀어 다방면에 걸친 문화예술계의 인물들과 어 협업을 하는 경우가 많고 이런 거를 음악과 영상을 통해서 표출을 해내고 그러면서 또 한편으로는 토니 베넷과 함께 재즈 앨범을 만들기도 어 기, 하고 또 스타우 이스본 같은 영화에 출연해서 또 다른 모습을 보이기도 하고 어, 이런 요소들이 어떤 그 지속적인 그 성공 그리고 대중적 인기의 어떤 요소가 아닌가 하는 생각을 합니다. 자유롭다는 생각을 하게 되고요.
0: 또그 경계를 지우려고 하는 창론가라든지 네. 또는 그 음악 소비자들의 편견에 대해서 어, 세상에 경계 따위는 없다라고 스스로 어떤 행동과 음악을 통해서 외치고 있는 듯한 그렇죠. 그런 렇죠그 인물이 아닌가 하는 생각이 니다 네. 레이디카가 자 오늘 시간을 다니는 음악 김병진 평론가가 비의 (1일 1강에서) 출발해서
2: 네 레이디카가까지 음악 이야기 <웃음> 들려주셨습니다
0: 끝곡 그 소개해 주십시오
2: 예뭐 스타이즈 본 중에서 골랐습니다 이 스타 탄생이라는 영화 아마 많은 분아 우리나라에서는 아마 흥행 성공을 못 했을 거예요 뭐 네, 예 네. 근데 어 레이디카가의 어떤 새로운 모습이 레이디 가가가 어렸을 때 연기 공부를 했었어요, 학교에서. 그래서 어떤 그리고 뭐미국의 어떤 TV 드라마에 출연도 했었고. 그래서 연기력도 굉장히 호평을 받았었고. 어, 본인이 이제 작곡에 참여한 이 사운드 트랙에도 사운드 트랙 역시 굉장히 좋은 평가를 받았었죠. 그중에서 이제 샬로우 어, 여기에 이제 마크론슨이 또 함께 곡을 쓰고 프로듀서로 참여했던 그런 곡이죠. 마크론슨. 업타운 네. 펑크. 네. 네, 네. 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 아, 영화에서 이제 브래들리 쿠퍼와 함께 노래한 곡 준비했습니다.
0: 이 스타 탄생 영화 보신 분들이 두 가지 이야기를 하셨어요. 어,
2: 레이디가 그렇게 연기를 잘하는지
0: 몰랐고 브래들리 쿠퍼가 그렇게 노래를 잘하는지 몰랐다고 이야기를 <웃음> 네. 했었습니다. 네. 자, 이곡 들으면서 김경진 평론가와 작별 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 어, 음악 들려드리며 어, 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.
2: Is there something else you're searching for? i m fall in. In all the good times, I find myself longing for c h a